0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias em Jeremias 29. Nós vamos refletir um pouco essa noite sobre a missão transformadora da igreja na cidade. Enquanto você abre, não podia começar essa mensagem sem agradecer a essa igreja tão preciosa. Sou o Leandro, sou... É, casado com a Adriele, vou pedir que ela fique de pé, Nathalie, a mulher mais linda do meu mundo. Nós temos pouco mais de seis anos de casados, residimos ali em Felipe Camarão como missionários, casamos, já fomos morar ali na região, e nós servimos ao Senhor em duas missões, a missão Action e a missão Aleph. A missão Action é uma missão que nasceu 40 anos atrás, nas Filipinas, com um grupo de missionários que queria trabalhar com crianças em risco, em vulnerabilidade social, em situação de rua, por exemplo. Mas eles perceberam que haviam problemas nas comunidades, nas famílias, que impulsionavam as crianças para viver na rua, por exemplo, para serem vítimas de abuso, por exemplo. E eles começaram a trabalhar com aquilo que nós chamamos de desenvolvimento comunitário, que é trabalhar nas causas dos problemas para é promover a transformação de comunidades. Mas aí eles perceberam que a igreja não entendia muito essa coisa de fé e obras. E eles começaram a trabalhar com treinamento de líderes. E a Action começou como uma agência missionária, se espalhou. Hoje ela está em cerca de 30 nações, com escritórios mesmo, e muitas outras, só com um missionário, com uma pequena equipe. Nós somos cerca de 300 missionários espalhados pelo mundo, sempre nos lugares mais pobres, mais vulneráveis, e nós queremos comunicar o Evangelho do Senhor Jesus em palavra e em ação. Por isso esse nome. Aqui no Nordeste somos eu e minha esposa e mais alguns poucos colegas ali no Ceará. E no Brasil nós somos cerca de 30, 30 missionários, pouco mais que isso, integrando a Action. E nós servimos ao Senhor na liderança da missão Aleph. Ah, eu contei no primeiro culto duas histórias que, que falam bastante sobre... A nossa, a nossa caminhada ministerial da Aliph. Eu lembro que no ano de 2013, nós estávamos começando o primeiro congresso da Alif para treinar líderes, eu sou alvo com esse congresso é alcançar principalmente pastores e líderes da periferia. E eu fui a uma rua lá em Felipe Camarão. Quando já ouviram falar de Felipe Camarão, já foram lá. O bairro aqui na nossa cidade é considerado o símbolo da violência, quase. Né? E eu lembro que eu fui numa das ruas, das maiores ruas do bairro, chamada Rua Padre Cícero. A Rua Padre Cícero é uma rua enorme, repleta de bocas de fumo, de becos, de vielas, as proximidades do morro. E eu encontrei uma igreja ali, numa área estratégica da rua. Muito bem localizada, com um potencial enorme para promover transformação, caso alcançasse os jovens, as crianças, as famílias daquela imensa região. E eu lembro que nós descemos do carro para entregar um convite àquele pastor para que ele viesse ao Congresso para ser treinado, inspirado, fortalecido. E eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, tinha quatro pessoas dentro da igreja. Uma, obviamente, era o pastor. Quando ele saiu, pegou o cartaz e os olhos dele se encheram de lágrimas. E ele disse, por que vocês não chegaram uma semana antes? Praticamente o que ele disse é, hoje nós estamos fazendo o culto fúnebre dessa igreja. Nós estamos sepultando essa igreja. Essa igreja morreu. E eu estou desistindo do ministério. Fiz algumas perguntas para ele e percebi uma coisa. Aquele cara estava sozinho, cansado. Talvez até no começo, foi a vocação, foi um chamado que o impulsionou a começar a plantação daquela igreja. Mas ele foi desencorajado, ferido, quebrado. Estava sozinho, tentando fazer o um ministério num dos piores lugares da cidade. Hoje. Aquela igreja realmente fechou. Morreu. Não existe mais. Em seu lugar existe um prédio vazio para alugar. Talvez ninguém, a não ser eu e algum outro, se lembre que um dia houve uma igreja naquele lugar. Mas como teria sido diferente se nós tivéssemos chegado uma semana antes? Queridos, as favelas, e aliás, as favelas do Nordeste são as piores do Brasil. Existem... Existe uma carência de plantação de igrejas, claro, mas existem milhares de líderes esquecidos, precisando ser apoiados, treinados, encorajados, conectados. Essa é a paixão da Missão Aleph. Nós temos buscado alcançar o líder que já está lá, no lixão, que já está lá no sertão, que já está lá na favela, prover a ele ferramentas, prover a ele encorajamento, criar um trabalho em rede para que ele aprenda, aprenda com outros pastores juntos, crescendo pela graça de Deus esse movimento que começou lá em Felipe Camarão se espalhou hoje diretamente ligadas a Aleph em projetos assim práticos, nós temos mais de 70 igrejas todos os anos a Aleph alcança treinando, encorajando, cerca de mil a mil e quinhentos pastores e a maioria deles uma parte significativa da periferia em março, o pastor Marcelo esteve conosco, ele participou de uma reunião em Felipe Camarão com mais de 100 pastores e líderes. Reunidos. Nós queremos ver um movimento de transformação na periferia do Nordeste. E que se espalhe pela periferia do Brasil. Uma outra história é a história do menino Eclesiastes. Eu estava no ônibus de Felipe Camarão para o centro da cidade... E éramos poucos ali no ônibus. Mas eu lembro que surgiu, acho que os meninos que já fizeram a CDC já ouviram essa história. Né? e Subiram ali um menino no ônibus, sabe? Cheio de carisma, de alegria, cantava, tinha vários talentos. Contagiou o ônibus inteiro. Eu perguntei para o cobrador. Eu disse, meu irmão, quem é esse menino? Ele me respondeu assim, o nome desse menino é Eclesiastes. Quando você abrir a Bíblia e vir lá o livro de Eclesiastes, ore pelo menino Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes é órfão do craque. Ele perdeu seu pai e sua mãe para o E Possivelmente ele é criado pela avó, Possivelmente os irmãos são traficantes. Ele passa o dia no ônibus de Felipe Camarão para o centro. O que será de Eclesiastes? Se a igreja não chegar até ele, não estender a sua mão e falar, pega na minha mão e vem comigo porque tem um caminho melhor para você. Nas periferias do nosso Nordeste existem milhões de Eclesiastes em Felipe Camarão, mais de 60% da população é criança, adolescente ou jovem. E nós estamos buscando levantar e mobilizar as igrejas nos lugares mais periféricos, treinando equipando para alcançar centenas e centenas e milhares de meninos como eclesiásticos. E Felipe Camarão, nosso alvo, vou falar dele no final, nós queremos ver até o final do ano que vem 20 igrejas locais trabalhando cada uma com, no mínimo, 100 crianças socialmente vulneráveis em projetos educacionais de saúde, cultura, esporte. Claro que evangelismo e discipulado alcançando pelo menos 2 mil crianças por toda aquela região. Então, quando a Igreja Batista Zona Sul eu quero muito agradecer essa igreja porque ela é uma das nossas mantenedoras. Nós só temos podido fazer esse trabalho porque essa igreja tem apoiado fielmente todos os meses a nossa família como família missionária para que nós continuemos nos dedicando a esse ministério. Quando essa igreja apoia, a oferta de vocês chega na favela do fio. A oferta de vocês chega na comunidade de alta tensão. Essa comunidade do fio é uma comunidade debaixo dos fios de alta tensão. A oferta de você chega na comunidade do Peixe Boi, na Granja BC, que são comunidades de Felipe Camarão. Chega no Sertão, chega em outros lugares do Nordeste, chega no Capão Redondo, que já foi considerado o bairro mais violento de São Paulo. Onde a Alife está trabalhando com líderes locais para fazer uma transformação, pela graça de Deus, nesses lugares. E chega a meninos como Eclesiastes, através de igrejas que são fortalecidas para o trabalho missionário de transformação. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado porque vocês têm tocado esses lugares com o seu apoio e com as suas orações. Quero convidar a igreja a abrir comigo, então, em Jeremias 29. E somos nós, né? E o texto que nós vamos ler se situa em um momento extremamente dramático da história do povo de Israel. Durante todo o Antigo Testamento, nós somos levados a enxergar Israel como uma nação que se tornaria uma referência. As pessoas deveriam olhar para Israel e deveriam se sentir atraídas a adorar o Deus que Israel adorava. As pessoas deveriam olhar para Jerusalém e enxergar na cidade de Jerusalém como uma luz entre as nações. O povo de Israel deveria ser um povo que iria desafiar todos os outros povos da terra com o seu testemunho, com a sua sociedade. Porém, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que não foi muito bem isso que aconteceu, pelo menos a maioria da, da, da história do povo de Israel. Aqui nós encontramos um momento extremamente dramático. Porque o exército babilônico, com seus carros de guerra e seus homens profundamente violentos e muitíssimo armados, havia invadido a cidade de Jerusalém. E eles estavam levando cativos para viver no lugar mais terrível da Terra. Aquilo que havia de melhor no povo de Israel. A elite cultural, intelectual, profissional e política de Israel é levada... Aqui a gente tem uma imagem que tenta ilustrar como foi aquele momento em que o exército babilônico levou... Eles estão chegando em Babilônia... O exército babilônico levou até a, a, a Babilônia o que havia de melhor em Israel. Os líderes políticos, os líderes religiosos, os profissionais liberais, aqueles que possuíam uma formação superior, aqueles que possuíam influência na sociedade, agora eles são levados como prisioneiros, como refugiados para viver em redor da grande cidade de Babilônia em uma espécie de favela em tendas e se na, na cidade deles, em Jerusalém, eles eram professores, eles eram ah, rabinos, eles eram ah, líderes políticos, príncipe, rei, agora meu irmão e minha irmã, não tem rabino, professor, médico, rei, o que tem é refugiado. Recentemente, eu e a minha esposa fomos a São Paulo, e nós estávamos ali, indo para uma... Uma semana de orientação missionária da nossa missão, nós fomos levados até ali por um casal de irmãos venezuelanos muito queridos. Vieram para o nosso país, se encontravam aqui na condição de refugiados, ela advogada e ele engenheiro. Uma excelente formação. Vivendo em um país que não é o seu, e uma cultura que não é a sua, onde a sua formação universitária não é reconhecida, Aqui eles não são advogados e nem muito menos engenheiros. Apenas refugiados. Essa é a condição a que a elite do povo de Israel é levada a viver em redor da cidade de Babilônia. E mais, quando olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que Babilônia é uma cidade associada ao que há de pior. Babilônia é associada à idolatria. Babilônia é associada à violência. Babilônia é associada à, à, àquilo que, que mais está distante do ideal, ideal de Deus. Talvez Babilônia, sem dúvida alguma, poderia ser o pior lugar do planeta Terra para aqueles judeus. Deus leva o que há de melhor no seu povo. Aqueles que possuíam maior possibilidade de influência, de relevância social e cultural a na nação de Israel são levados agora para viverem como refugiados na periferia da pior cidade que eles conheciam. A terrível cidade de Babilônia. E ao chegarem ali, levantam-se falsos profetas. E começam a profetizar para eles, dizendo assim, não se preocupem, a vitória vai chegar. Vocês vão cantar o hino da vitória. O cativeiro vai durar só dois anos. Depois de dois anos, vocês vão ser só libertos. Liberados para voltar à sua terra. É só dois anos. A vitória está chegando. Está bem ali. É só dois anos. E então o Senhor usa o profeta Jeremias. Para escrever uma carta aos judeus exilados em Babilônia. E aquilo que o Espírito Santo fala àqueles judeus nessa carta continua relevante para nós nos dias de hoje, enviados por Deus para vivermos em uma cidade complexa, em uma cidade violenta, em uma cidade repleta de desafios. Aqui nesta carta nós encontramos princípios importantes se nós queremos ser uma igreja transformadora na cidade na qual Deus nos colocou. Leamos juntos, um então, a carta de Deus, enviada através do profeta Jeremias para os exilados em Babilônia e também para nós, Igreja Batista, Zona Sul, na cidade de Natal, nos dias de hoje. Vamos ler juntos, Jeremias 29, a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz... Vós tereis paz. Primeira coisa que nós precisamos aprender com a carta enviada por Deus aos exilados em Babilônia é que nós precisamos entender aonde estamos, nós precisamos entender por que estamos e nós precisamos entender quem nos enviou. Até aqui, meus irmãos... Os eh, judeus que se encontravam na Babilônia acriam que quem os havia levado para viver naquela cidade escura, idólatra e violenta, havia sido o grande exército babilônico. Haviam sido os carros de guerra da Babilônia. Acreditavam eles ter sido coagidos pelo exército babilônico a se deslocarem para aquele lugar. Mas agora nessa carta o Senhor Deus os diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei, que eu levei de Jerusalém para a Babilônia. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é aonde nós estamos, quem somos e quem nos enviou. Aonde nós estamos. Queridos, Jerusalém era a casa do povo de Deus. Jerusalém era o lugar em que o povo de Deus se sentia em seu lar. Depois de um dia de trabalho intenso depois de uma semana desafiadora no trabalho ou na faculdade, qual é o único lugar em que você quer chegar? Em casa. Jerusalém era casa. Jerusalém era o lugar em que o povo de Israel se sentia confortável. Como é bom ter um lugar em que nós nos sentimos em casa. Como é bom ter um lugar em que nós nos sentimos bem. Porém, aquela cidade tinha um propósito missional diante de Deus. Ela não existia para si mesma. Ela não existia para o seu sucesso, ela não existia para a sua prosperidade apenas, ela não existia para viver em função de si mesma. Ela vivia, existia e fora, e fora plantada por Deus com a finalidade de ser uma referência, uma luz para as nações. Uma vez que Israel se esquece desse propósito, o Senhor Deus decide enviar o que há de melhor do seu povo para viver no lugar mais escuro do planeta Terra. Deus os leva da sua casa, da sua zona de conforto, Deus os leva para um lugar marcado pela idolatria. Eu não sei quantos aqui já estiveram no campo transcultural, o pastor Marcelo já esteve. Sabe o que é estar em um país muçulmano, em que bem cedo ao acordar você já escuta o barulho das mesquitas, sintonando por todos os lados, em todas as direções, convocando o povo. E aquilo entra no seu quarto, entra no seu ouvido, entra na sua alma. Aqueles que já foram no campo transcultural o que é andar por ruas e ruas e ruas e ruas e não ver uma igreja cristã. Mas não somente isso, queridos. Eles estão em um lugar aonde vale a lei do mais forte, em um lugar aonde o que rege, o que governa é o hedonismo, é a busca do prazer. Eles estão em um lugar escuro, que não quer nada com Deus. Deus leva o seu povo para o lugar mais escuro da terra. E a pergunta que eu faço a você é: onde nós queremos estar? A minha impressão é que nós gostamos de estar mesmo em Jerusalém. Jerusalém é o lugar em que nós nos sentimos confortáveis. Jerusalém é um lugar em que nós nos sentimos bem que temos uma boa música que temos uma boa mensagem que conhecemos as pessoas irmãos queridos e amados a minha impressão é que a nossa tendência é querer sempre estar em Jerusalém mas Deus Leva o seu povo para a Babilônia, para que eles entendessem que o seu propósito não era de que eles existissem em função de si mesmos, o seu propósito era de que eles fossem usados por ele para iluminar as nações, para iluminar os lugares escuros, para transformar, para influenciar. Eu lembro que eu e a Adriele éramos noivos. E a gente estava orando a Deus e procurando a... onde a gente ia morar. E nós tínhamos colocado um propósito no nosso coração de morar no lugar em que a gente ia fazer ministério, Felipe Camarão, ou nas proximidades. E eu lembro que eu coloquei um aviso, coisa muito moderna, coloquei um aviso no Facebook. Ah, nós vamos casar, queremos morar em Felipe Camarão, nas proximidades. Se você conhece uma casa perto, por favor, nos informe. E uma pessoa rapidamente comentou, Leandro, tem uma casa tal, rua tal, e nós marcamos a hora para ir lá ver a casa. Minha noiva, hoje minha esposa, é, trabalhava numa clínica, e ela só tinha a hora do almoço, marcamos na hora do almoço, e eu lembro que eu cheguei um pouco mais cedo que ela. E quando eu cheguei, eu percebi que a casa era do lado da Boca de Fumo, a distância mais ou menos daqui para a porta, daqui para o portão, da principal Boca de Fumo da comunidade do Detan. E quando nós chegamos ali, quando eu cheguei, o helicóptero da polícia estava em cima da comunidade. E quando a Adriele chegou, a polícia já tinha invadido os becos. E ela viu o pessoal com arma na mão, invadindo. E a gente olhou a casa... Viu assim que era a casa mais um e a boca de fumo. Aliás, a, a boca de fumo ficava numa rua paralela, assim, bem de frente para nós. Você saía, você se olhava para o lado, a primeira coisa que você via era a boca de fumo. O pessoal deixava o carro, onde ia comprar algo na boca de fumo, aonde? Na porta daquela casa. E nós olhamos a casa, achamos a casa boa, era mais ou menos o que a gente queria, mas nós dissemos, nem aqui não não é essa, vai aparecer outra lugar assim mais seguro, criamos talvez uma casa ali no centro do bairro onde a gente podia se deslocar para outras comunidades, não vai aparecer outra vamos procurar, vamos procurar e vamos procurar e meus irmãos, não sei se já aconteceu isso com alguém aqui mas parecia que todas as casas do mundo já tinham sido alugadas e aquela casa continuava lá para alugar e a gente entendeu uma coisa Deus quer que a gente vá aonde ninguém mais quer ir. Deus quer que a igreja vá aonde ninguém mais quer ir. E nós nos mudamos para aquela casa. Tivemos a oportunidade, queridos, de viver ali por dois anos. Foram os dois primeiros anos do nosso casamento. Ali nós podemos interagir com usuários de crack. A primeira pessoa que eu via quando chegava em casa era o olho da boca. Descia do carro e dizia, oh! E ele fazia, oh! Um dia, conversando com um dos usuários de crack, chamado Márcio, eu perguntei, Márcio, com quantos anos você começou a usar droga? E o Márcio me respondeu, com cinco anos de idade. Eu perguntei para ele como é que você consegue dinheiro para levantar para comprar droga. Ele falou, sou catador de lixo. Catador de lixo. Aí veio um estalo, lembrei do um testemunho de um colega, pedi para Adriel pegar uma folha de papel e disse: Márcio, quem foi o principal catador de lixo da história? E ele me olhou com os olhos assim, impressionados e disse, não sei, irmão. E eu falei, o maior catador de lixo da história foi Jesus. Porque quando ele nos criou, Márcio, nós éramos como essa folha, assim, banco, ó. Mas nós pecamos, e o pecado fez isso com a gente. Ó. O pecado deixou a gente assim, Márcio. Mas Jesus vem, cata a gente, e ele faz isso com a gente. E quando Jesus faz isso com a gente, fica muito evidente as marcas que o pecado deixou em nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você de novo, Márcio. Jesus não deixa a gente assim, não. Quando nós entregamos nosso coração a Ele, Ele nos faz de novo aquela folha em branco. Porque Ele nos faz nova criatura. Tudo novo se faz. E realmente a Bíblia diz que Deus Jesus é catador, irmãos. A Bíblia fala que Jesus é catador. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si a nossa... Nossa... Dor. Catou a dor, entendeu? Cata a dor. <risos> Como aquela é experiência foi importante para a gente entender que Deus quer que a gente saia da zona de conforto? Deus quer nos levar para a terrível Babilônia. Deus levou o seu povo para a terrível Babilônia porque Ele queria ser glorificado naquele lugar. Deus quer nos levar aos lugares mais escuros da cidade, porque Ele quer ser glorificado nesses lugares através da nossa vida. Recentemente, queridos, eu estive no lixão do nosso bairro. O lixão é um lugar extremamente desagradável. Quando você entra naquele lugar, o cheiro do lixo condensado entra pela sua narina, desce pela sua garganta, chega ao seu estômago e ele quer voltar. Mas ali, nós podemos perceber uma grande necessidade de testemunho do Evangelho. Encontrar pessoas sedentas. A Aleph vai começar, se Deus permitir, um novo ministério naquele lixão. Meus irmãos, qual é o lugar aonde ninguém quer ir? É lá. É lá que Deus quer nos levar. Seja na Avenida Engenheiro Roberto Freire, depois das 10 horas da noite. Seja nas comunidades como a Toca da Raposa, não muito distante daqui. Seja em lugares do sertão, com pouquíssima água, sol de 50 graus, tem um chão rachado. Aonde ninguém mais quer ir. É lá que Deus quer nos levar. Porque nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos para a missão de Deus. A igreja existe para a missão de Deus. Quando nós somos salvos, nós não fomos apenas salvos da morte, do pecado e do inferno. Nós somos salvos para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. O Senhor nos chamou para participar da Sua missão. Segunda coisa que nós aprendemos com essa carta é que nós somos chamados a encarnar nossa vida nessa comunidade. Nós somos chamados a encarnar nossa vida. A missão não é sobre entregar um folheto, a missão não é sobre dizer Jesus te ama, apenas. O Senhor diz, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, encarnem a sua vida nesse lugar, se envolvam com essas pessoas para além de um dia, se envolvam com essas pessoas para além de um momento, se engajem com elas, encarnem a sua vida, iluminem, brilhem, salguem esse lugar com a sua vida. Isso é encarnação, queridos. E nós fazemos isso de duas maneiras. Primeiro, se multiplicando para manter a identidade. E segundo, nos envolvendo para servir a cidade. Havia, queridos, um duplo perigo na situação do povo de Israel em Babilônia. O primeiro é que a estratégia de Babilônia é levar para viver ali na, na periferia da cidade, a elite cultural, social e política dos povos que eles dominavam era somente uma. Eles queriam que vivendo ali em Babilônia por anos e anos, eles assimilassem os deuses de Babilônia, eles assimilassem a cultura de Babilônia, eles assimilassem os valores de Babilônia, e só então eles seriam liberados para voltar à sua terra e colonizar culturalmente seu próprio povo. Qual foi a primeira coisa que fizeram com Daniel e seus amigos? Quando levaram para trabalhar no palácio, qual foi a primeira coisa? Mudaram o seu próprio nome. Porque o nome fala de identidade. Quando perguntam quem você é, o que você responde? O seu nome. Segundo perigo. É que o falso profeta Hanani havia profetizado que eles iam ficar apenas dois anos em Babilônia. Então eles poderiam simplesmente cruzar os braços, sentar numa cadeira e esperar. Já passou um mês, já passou seis meses, já passou um ano e meio, está chegando. Eles tinham um duplo perigo. Um por um lado eles poderiam ficar igual a Babilônia. Eles poderiam ficar parecidos demais com o mundo. Por outro, eles poderiam simplesmente cruzar os braços e não fazer nada diante daquela realidade. E Deus dá nesta carta uma estratégia ao povo de Israel em Babilônia que continua sendo relevante para nós se nós queremos ser uma igreja transformadora na cidade. Primeiro, se multipliquem. Porque quando vocês se multiplicam, vocês mantêm a sua identidade. Se multipliquem. Se multipliquem. Nós também somos chamados a nos multiplicar nos dias de hoje. Como a igreja de Jesus se multiplica nos dias de hoje? Por meio do evangelismo e do discipulado. Por meio do evangelismo e do discipulado. Essa é a maneira como nós nos multiplicamos. Imagine que você tem um familiar querido, seu pai, alguém muito amado, que descobre estar com câncer. E você tem o um remédio que cura o câncer. O que você faz? O que você faz? Entrega o um remédio para ele. Mas você tem uma coisa muito melhor que isso. Você tem um remédio que cura a morte. E o nome desse remédio é Evangelho. E nós somos chamados a nos espalhar pela cidade, multiplicando a mensagem do Evangelho e fazendo discípulos por onde quer que andemos. Hoje, assim como naqueles dias, um discípulo de Jesus precisa ser, como diz o pastor Sérgio Lira, nós precisamos ser igual a fio desencapado, encostou, leva choque. Chegou perto de você no ônibus, chegou perto de você na padaria, tocou em você no trabalho, se encontrou com você na rua, vai ouvir o evangelho. Porque é o evangelho que molda a nossa identidade, quem nós somos, discípulos de Cristo. E nós nos multiplicamos por meio da proclamação do evangelho e do discipulado. A segunda maneira de como podemos influenciar a cidade nos dias de hoje, é através do envolvimento e do serviço à cidade. E nós o fazemos por meio das nossas diversas vocações, profissões, talentos e dons. Todos aqui possuem dons e talentos. Alguns na área educacional, outros na área da saúde, outros em áreas administrativas, alguns estudantes, alguns já aposentados com pouco mais de tempo, não há nenhum de nós sem um talento nem dons. Deus nos dá dons e talentos para nos engajarmos no serviço à cidade. Como nós podemos influenciar a cidade, meus irmãos? Aqui está a estratégia, se multiplicando por meio da evangelização e do discipulado e se envolvendo e servindo à cidade. terceiro princípio que continua relevante nessa carta para nós nos dias de hoje é que fazer o bem à cidade faz parte dos planos de Deus para o seu povo. Fazer o bem à cidade faz parte dos planos de Deus para o seu povo. Diz o versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A palavra aqui para prosperidade é shalom. Um bem-estar integral, um bem-estar abrangente. Shalom fala de saúde, educação, dignidade. O que Deus está dizendo é que eles deveriam buscar a dignidade das pessoas em Babilônia. Se envolver com aquela cidade, se preocupar com aquela cidade, orar por ela e trabalhar em favor daquelas pessoas. Passou pastor Timothy Keller comentando esse texto diz que pelo fato de terem obedecido esse mandamento, os judeus conquistaram a vantagem e a influência necessários para o retorno futuro e restauração de sua terra natal. De certo modo, Deus uniu o destino de seu povo à eficácia do seu ministério urbano. Sabe por quê, queridos? Leia isso comigo. Porque quando a igreja serve a cidade, ela se fortalece para pregar o evangelho e eu encerro com um testemunho rápido alguns anos atrás um pastor participante da Aleph chegou a Nossa Senhora da Apresentação o bairro mais violento de Natal atualmente e ali ele encontrou um menino chamado Tálisson Tálisson e o seu irmãozinho eram órfãos do crack perderam seus pais para o crack a mãe do Tálisson fez o menino fumar crack com seis meses de idade ela pegou o cachimbo de crack e botou na boquinha da criança o é o menino mais violento, mais, mais amedrontador da sala de aula. Uma vez olharam para o Thalisson perguntaram para ele, o que você quer ser quando eu crescer? Ele respondeu e disse, quando eu crescer, eu quero ser traficante. Porque é o cara que tem poder, é o cara que tem influência, é o cara que tem recurso. E o Marcos Aurélio foi para dentro da casa do Thalisson, por amor entendendo que quando a igreja serve as pessoas, ela se fortalece para pregar o evangelho. Toda manhã de domingo, ele e a sua filha ensinando matemática, nem sei se ele sabe matemática, mas enfim. Toda manhã de domingo, o Thales e o irmãozinho dele chamaram mais alguns amigos, depois mais alguns, até o um momento em que não cabia mais crianças naquela sala, e eles precisaram alugar um espaço. E ali nasceu o projeto comunitário. E meus irmãos, depois chegou a brinquedoteca, depois chegou vários voluntários em áreas como cultura, educação, esporte, dezenas de crianças sendo alcançadas por aquele trabalho. E eu fui àquele lugar. Eu olhei nos olhinhos do Thalisson, eu perguntei para ele, Thalisson, o que você quer ser quando eu crescer? Ele me olhou, deu um sorriso e respondeu, quando eu crescer, eu quero ser pastor e professor. Que Deus nos leve para a Babilônia. Que Deus nos leve para onde ninguém mais quer ir. Que Deus nos leve para os lixões. Que Deus nos leve para as ruas. Que Deus nos leve para a periferia. Que Deus nos leve para os apartamentos fechados que muitas vezes parecem tão intransponíveis. Que Deus nos leve. Que Deus nos use como seu povo missionário por toda a cidade. Para a sua glória.